0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции «ОККО». И буквально пару дней прошла с тех пор, как мы собирались в прошлый раз. Но повод солидный. Позади четвертьфиналы, впереди полуфиналы, обсудить много из чего. И вместе с вами это сделают в ближайшие несколько десятков минут Алексей Михайлов и я, Роман Комин. Алеш, привет!
1: Привет! Ну, покоя нам действительно не будет, пока US Open не закончится. Каждый день что-то происходит. Ну, с чего начнем? Наверное, с российского четвертьфинала.
0: Да, да, я думаю, что именно так. Рублев, Медведев. В общем, горькая история для Андрея. Опять 0-9 теперь уже в матчах четвертьфинальных. Это вообще как глубоко уже засело в голове. Это стадию, которую Рублев преодолеет, в конце концов.
1: Конечно. Ты ну, нужно просто какое-то стечение обстоятельств и удачная сетка, ну и прочее, прочее, прочее. Вон, например, в этот раз выход в четвертьфинал. Эта же сетка помогла Рублеву. Я не уверен, что если бы он встретил кого-то из сеянных раньше, он бы его прошел. Как тут Русори отскочил вначале, так дорога и открылась по большому счету. Ну, с другой счету.
0: стороны, Манфиса во втором круге.
1: С другой стороны, Манфист, да. Ну, Манфис, второй круг, это просто непроходимый соперник, что ли, о чем мы говорим? Риндер Кнэш еще, да, очень, очень хороший тоже теннисист, да. Ну, на самом деле, Андрей сделал то, что он был должен. Он, играющий не очень хорошо, не в свой лучший теннис точно. Он дошел до четвертьфинала, и если такой Рублев доходит до четвертьфинала, как можем сомневаться, что когда-то он все-таки преодолеет эту стадию, если будет играть лучше и на этой, на этой же вот опять на этом уровне попадется кто-то другой.
0: Хорошо, но если отойти от четвертьфинальных вот этих э, мистических цифр, наверное, все-таки дело-то было не в том, что у Рублева 0-8 в этих матчах, дело было в его матчах с Медведевым и как бы в динамике их противостояния. Да, Рублев выигрывал у Медведева, но в целом это как бы противостояние, в котором у Андрея всегда было мало шансов.
1: Ну, здесь огромное значение. Еще влияли условия, в которых они играли. Я бы хотел как-то обсудить с тобой эту тему, потому что я до конца не понимаю. Если крышу не закрывают до конца... Соответственно, и система кондиционирования, наверное, работает тоже не очень хорошо. Потом сама конструкция стадиона, говорят, предполагает то, что она засасывает в себя вот этот горячий воздух. Я просто не понимаю. Если мы живем э, во время глобального потепления, и температуры и дальше в августе будут расти в Нью-Йорке, ну, может быть, как-то отрегулировать это, закрыть, в конце концов, в крышу, включить кондей и дать ребятам нормально сыграть матч. А сейчас давайте подумаем, что если бы все не закончилось в трех сетах накануне. Ну вот это 16 минут, когда умирали оба, Зверев уже дважды вызывал врача и дышал через ингалятор. Ну, у Медведева, да, простите, у Андрея там ну, свои были, в общем, тоже истории, но казалось, что и он задохнется в какой-то момент. Ну вот сейчас, представьте, я думаю, что если бы был четвертый сет, все бы могло закончиться очень плохо.
0: Ну, собственно говоря, мы все уже слышали фразу Даниила в этом матче что однажды игрок здесь умрет, и тогда вот они увидят, обращаясь, видимо, к организаторам. И, собственно, позавчера мы в подкасте вспоминали фразу Даниила в Токио «Когда я умру, кто за это ответит?». И, в принципе, после матча в интервью вчера Медведев как раз сказал, его спросили, вы играли в условиях хуже когда-нибудь, он говорит, в Токио? Это вот два худших турнира, в которых ему э, приходилось существовать. Пока все обошлось без трагедий, без э, чего-либо. Но четвертьфиналы, вот они все прошли вот при такой погоде. У женщин все четвертьфиналы в одну калитку. Даже близко к двум часам не подобрался никто. У мужчин все, кроме одного матча, в трех сетах. И действительно, если бы это ушло хоть в одной игре куда-то далеко... Чем бы это обернулось, непонятно. Наверное, они закрыли бы крышу.
1: Но это именно дневная сессия, она опасна, да? Все-таки вечером, мне кажется, должно быть полегче.
0: Но в какой-то день, причем же был первый запуск, играли с открытой крышей, ко второму закрыли. Хотя тот же самый день. И в целом понятно, что, ну, судя по всему, это играют уже там команды игроков, их влияние, они давят. Мы слышали, может быть здесь можно обсудить, хотя мы к женскому турниру вернемся, Алену Остапенко, которая говорила, что ей обещали, что матч будет вечером. Против Ее Гауф.
1: Да.
0: И в итоге она видит расписание, и она стоит утром Ну, очевидно, что как бы это было давление со стороны команды Гауф, потому что Гауф хотела играть в жару, она меньше оставляла времени на восстановление Остапенко. Административный
1: ресурс, можно так это назвать.
0: Да, и этот административный ресурс, ну, все, кто следит за теннисом, они прекрасно понимают, даже не будучи инсайдерами, что он работает так на любом турнире. Домашние игроки и звезды будут получать особое отношение. Всегда это было так. И я... Думаю, что и будет. Я не вижу другого варианта здесь. Если топовый игрок, который собирает... Преимущество всего,
1: своей площадке
0: Да. Хочет получить какой-то слот, он его, скорее всего, получит. Ну, бывали какие-то другие случаи, когда там Надаль с Джоковичем играют друг против друга, один хочет днем играть, второй вечером. Ну, тут уже турнир, видимо, я не знаю, они монетку бросают или телевизионщиков слушают. Но в остальном, да, эта ситуация с крышей... Странно. Ее, да, немножко закрыли. Я слышал, что это действительно официально. Они ее немножко прикрыли, чтобы создать больше тени. Из непонятого
1: вообще.
0: Я не был в чаше Эша внизу. там, Я я был в комментаторской на Эшер. Давно уже это было дело. Но я помню, что у меня был... Абсолютный ужас, когда я туда зашел. Я был к тому моменту на центральном корте Уимблдона, он большой. На первом корте Уимблдона он очень уютный, как там и Филипп Шатрие, скажем. Но здесь я смотрю в окно, и я понимаю, что корт где-то так далеко. Большой каньон. Да, и с тех пор еще на этом стадионе наросла сверху крыша. И вот это вот огромное строение, воронка. Ну, я действительно... Я не знаю, наверняка там предусмотрена система, чтобы это все внизу продувалось. Но я думаю, что действительно... Предусмотрена? Ну, Хорошо. наверное. ну давай
1: вспомним немножко историю. Во-первых, ее... Она же не сразу появилась, да, эта крыша. Она-то сначала конструкция, это росла постепенно. И первый, кто отреагировал, Федерер. Его спросили, что изменилось. Он говорит, пропал ветер. Мы помним, что там, внизу, вот это, вот там какая-то турбулентность, там что-то происходило вообще, ветра были просто сносило, там по ветру, если ты подаешь, то 4 подачи и 4 эйса Федорер показывал, что ветер может быть оружием. Ветер убрали. Потом тот же Федерер, он играл с австралийцем, и он буквально умирал на корте. И после матча сказал, он, конечно, родом из Перта. У него, видимо, там в Австралии такие погодные условия нормальные. Говорит, но я был не готов. Он, у него просто ушла энергия, он задохнулся. То есть это бывает. В этих ловушках периодически оказываются теннисисты. Ну, а двух русских туда отправить вообще, по-моему, нормально. И пусть они уже выяснят вот этот предел выживания, найдут его.
0: Ну, нашли. Все-таки Медведев. Но слышал, жесть,
1: жесть, как сам сказал Медведев, это вот она Не, была, не да. должны
0: игроки играть, наверное, в таких условиях. Непонятно просто, зачем это. Мы хотим видеть зрелище, мы хотим видеть хороший теннис, а не, страдания. а не страдания и игру на выживание. Ну, а про теннис? Что мы можем сказать про теннис в этом матче? Он же все-таки тоже был, и... Последний раз они играли на итоговом в прошлом году. Это был горький турнир для Даниила, где у него было 0-3 в группе, 3 три тайбрейка решающих сетов он проиграл. А здесь как будто бы развернулась ситуация, и 3 сета проиграл Рублев, в каждом из которых он вел с брейком. В каждом. И в третьем даже не один, не один раз он выходил вперед с брейком. И тем не менее, даже до счета там, 5-7 он ни разу не дошел, проиграв 4-6, 3-6, 4-6. Это Медведев так с ним играл? Или Андрею не хватало бензина? Или вообще, что ты увидел в этом матче вот с игровой точки зрения? Или только страдания и только погода здесь играли роль?
1: Во-первых, меня удивило то, почему эти матчи не зрелищные. Сам по себе Медведев неплох. Рублев тоже. Но почему-то их матчи, когда Рублев упирается вот в эту стену, которая отражает все зеркально, и он хочет играть еще быстрее, а быстрее уже некуда, и все равно Даниил расшатает Рублева, соберет эти ошибки. Но я еще могу допустить, что у Рублева может получиться хороший быстрый первый сет, и второй он выиграет в равной борьбе на тайбрейке, если они будут играть в формате из трех сетов. Но ну, на дистанции пять партий из пяти, мне кажется, что Рублева не хватает ни физически, ни ментально. Ну и игровых вариантов, ну, наверное, это не тот теннис. Он пытается все время переиграть с Медведева на задней линии. Ну, что он только там не пробовал. Вот, кстати. Он, он увяз, это как такой забучий песок. Ты наступил на него, и чем больше ты там что-то делаешь, тем ты быстрее погружаешься. Можно залечь на какое-то время, но все равно медленно-медленно он будет тебя поглощать, и в конце концов ты потеряешь все силы и выбраться не сможешь. Но, наверное, что-то происходит с Рублевым. Менять теннис, сокращать количество ударов... Но переть вперед к сетке тоже понятно, что ты нарвешься на всевозможные обводящие удары. Но какая-то комбинация, какой-то, я не знаю, управляемый, неуправляемый хаос в игре, вот что нужно Рублеву. Поставить как бы на, на, на рельсы вот так и вот... Расчертить, вот, знаешь, как лист бумаги, вот мой план на игру с Медведевым, он приведет меня к победе. Такого у Рублева нет. Чем больше будет разнообразия, вариативности, тем, наверное, ему будет легче. Но как он все это сделает против такого соперника? Но для него это определенно это повод задуматься о том, куда вообще идет моя игра, как она будет меняться дальше. Он в полном порядке, он в топ-10 уже много лет, в топ-5. Он отличный, шикарный игрок, но но нужно большего. Иначе только четвертьфинал и снова пересдача.
0: Я хочу забросить, во-первых, с другой стороны посмотреть на эту статистику четвертьфиналов. На пяти из последних шести шлемов Рублев был в четвертьфинале. Это круто. И еще небольшую ремарку по поводу того, что ты говорил вот о совместимости стилей или даже несовместимости для рублевых стилей с Медведевым в очных матчах. Слушал сегодня Джимми Ариаса, бывшая пятая ракетка мира. В полуфинале играл в свое время на US Open. И он как раз об этом матче рассуждая, он говорил, что вообще ему кажется, что когда он увидел жеребьевку в верхней части сетки, он сказал, что она невероятно интересная была. и именно из-за того, как какие игроки как они сочетаются, те, кто туда попал. Что Синер попал к Алькарасу, с которым ему неудобно. Что Зверев попал к Синору, а Синору с ним неудобно. И что Медведев попал с Рублевым. И он как раз дальше рассуждал о Рублеве и Медведеве, и он вспомнил свой опыт игры с Иваном Лендлом, которому, по-моему, как раз вот свой полуфинал US Open он и уступил. И он говорит, я просто, я упирался в стену, как бы я не мог ничего сделать. Вот это та же самая ситуация. У меня не было рычагов воздействия на него. Говорит, и уже не в том матче, говорит, уже позже, когда я уже понял, что ну все, я ничего не могу с ним сделать, я в любом случае проиграю. Он говорит, "Ну, я решил, ну надо что-то менять. Говорит, ну я посмотрел, он вроде бы в моей подаче, он просто их блокирует, он не отвечает, он блокирует. Но ну я решил, надо, значит, сходить к сетке с подачи. Говорит, я никогда так не играл, я, говорит, не люблю так играть, но, говорит, что делать-то, говорит, что я ему 20-й раз подряд проиграю, ну и зачем? Он говорит, я ему все равно проиграл, говорит, но это было в трех сетах, это было в борьбе, говорит, но есть обратная сторона, говорит, я вам скажу. В последнем, в самом конце, говорит, я вел в третьем сете с брейком, и мне надо было два раза удержать свою подачу, я бы его, наконец, обыграл. Он говорит, ну вот в решающий момент, когда тебя замыкает, и тебе надо дойти на на лучшем, что у тебя есть, а ты играешь не в свой теннис, он у тебя перестает
1: получать. Да, ты сваливаешься к своему теннису, который у тебя есть, а он против этого соперника не работает. Вау. Это чудесное откровение, от Джини Ареса.
0: Да, мне тоже показалось это очень интересным. Итак, Данил Медведев в полуфинале. Играть он будет с Карлосом Алькарасом. Мы поговорим об этом. В сочетании игроков тоже, мне кажется, здесь есть что обсудить. Но для начала какие-то слова надо сказать о матче Алькараса и Зверева. Два дня назад мы с Сашей Сопкиным, в общем, не нашли, что обсудить по поводу Алькараса, потому что ну, он очень тихо, спокойно, в общем-то, прошел путь на этом турнире. Ну, как-то повеселее где-то было, как с Эвансом, где-то, может быть, менее весело, но зацепок нет, как там у Джоковича приключения с Джера. Тут все спокойно, на классе он вот дошел. И здесь тоже мы ничего не увидели. Зверев был уставший после Синера. Зверев был просто никакой. У Зверева рассыпался Форхант. 20, я видел, 20 невынужденных ошибок только при ударе справа у Зверева за три сета. 6-3, 6-2, 6-4 счет в этом матче. Вот такой результат. Ждал ли ты чего-то другого от этой игры? Ну,
1: сетик. Сетик хотя бы от Саши Зверева я планировал увидеть. Ну, в конце, наверное, да, какая-то борьба была. Наверное, в третьем Вот сете. Ну, два подряд таких матча. Пять сетов с Синером и потом выйти на Алькараса. Ну, ясно, что это была такая первая победа. Но что касается Алькараса, по-моему, все больше обсуждают, с кем он разминается. Со старшим братом или с младшим? Как у него повязка на бедре, она еще там или еще нет? А так вопросов нет. А сам Карл доволен Говорит, уровень хороший, физически выдерживаю. Улыбка с его лица практически не сходит.
0: Кстати, оф топ насчет того, с кем разминается Карлос Алькарас. и Девинпорт рассказывал, что есть такой юноша американский Дарвин Бланч. Я думаю, что те, кто следят за низшими уровнями профессионального тенниса, фамилию эту знают, потому что есть Улиссис Бланч и еще один брат, я забыл фамилию, один играет по челленджерам, второй по ITF, один там в топ-200, в топ-300, уже много лет, другой там где-то в 800 местах. И есть у них еще совсем юный, 16-летний брат, он играл здесь юниорский турниры у мальчиков, по-моему, в третьем круге выбыл, Дарвин Бланч, повторю. Девинпорт говорит, что этот парень через три года будет там вот, рядом с Алькарасом, рядом с Синером. И к чему я это сказал, собственно говоря, он тренируется с Карлсом Алькарасом уже сейчас. Я не знаю, было ли это конкретно в Нью-Йорке, но он тренируется часто с Алькарасом, он тренируется в Академии Войны Феррейры. <связывая> ну, тогда... Ну, я так, это просто закинуть, к слову, пришлось насчет того, с кем там Алькарас тренируется. Если вы любите следить за будущими звездочками теннисными еще на их взлете... Вот, вот имя. Вот имя, вот не забудьте, имя. Бланч. Да. Ну, а что касается Карлоса, он, кажется, в порядке. Все нормально. В
1: порядке? Ну, человек, у которого есть миссия. Защита титула.
0: Теперь Даниил Медведев у него это тоже вот одно из тех противостояний, где, ну, вроде бы head ту head у них почти ровный пока. 2-1 в пользу
1: Карлипаса. О-о-о-о, да? полегче, вроде бы ровный. Там первый матч очень давно выиграл Даниил Медведев, и это было, по-моему, в Имблдоне, и борьбы не было в совсем. А году. вот потом как раз два очень таких красноречивых матча. что там, Финал же в Америке был Но на Мастерсе, да. 6-3-6-2 выигрывает Карлос Аркарас. и Перед их матчем в Умблдоне все очень э, размышляли, как теперь условия помогут Даниилу Медведеву, ему должно быть легче
0: играть. 6-3, 6-3, 6-3. Что-то изменилось? Так, а теперь вопрос, насколько вообще условия для их противостояния важны. Э, играли они в Индиан Уэллс, где знаменитый хардкор специалист Даниил сказал, что это не хард. А Даниил в харде разбирается. Это я не сейчас без сарказма говорю.
1: Медленный очень. Очень
0: медленный. корты были в «Индиан Уэллс». У «Эмблдон», очевидно, это тоже не хард. И вот сейчас это хард. Точно. Причем один из самых любимых хардов Даниила Медведева. Лучших условий в плане площадки он не получит, скорее всего, в матче с «Алькарасом». И при этом, что мне интересно... Ну, во-первых, да. Это шанс для Медведева, учитывая вот это, учитывая покрытие?
1: Призрачный. С той игрой, которую Даниил показывает, я не вижу, чем он будет обыгрывать Алькараса.
0: А вот это второй мой вопрос. Собственно, вот где-то Джимми Ариас опять рядом с нами, его реплика витает. Я помню, что после поражения от Алькараса в Индиан Уэллс Медведева спрашивали, Даниил, ты считаешь, что надо менять тактику, ты очень далеко стоишь, Карлосу это удобно, он там подача выходит к сетке, все это тебя раскладывает. И Медведев тогда сказал, что пока нет, я считаю, что один день и один матч это не показатель, и отдельный конкретный корт говорит, вот когда наберется там еще матчик другой, третий, говорит, это уже будет показатель, что точно, да, этот стиль не работает. Как ты думаешь, это уже время, пробовать что-то другое для Даниила Медведева в матче с Илькарасом сейчас на US Ждешь ты от него каких-то новых ходов? Интересно тебе в этом Кони- отношении? Нет,
1: конечно, конечно, интересно. Конечно, интересно. Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы Даня чувствовал себя физически нормально для начала, чтобы не было вот этих вот опять хождений куда-то в запределии своих физических возможностей. Ну, с Рублевым он пробовал укорачивать... И мне понравилось это несколько раз. К сетке ходил осторожно. И что самое главное, количество двойных у Даниила. Вот с этим точно нужно что-то делать. В остальном, ну пусть попробует перебегать Алькараса на задней линии. Ну вот, такой будем считать. Генеральный прогон. Но вот здесь, на самом большом стадионе, два чемпиона этого турнира как раз и выяснят, что им дальше делать со своим теннисом.
0: Ну а что будет в другой части сетки? Мы сейчас обсудим. Там ну, мы пройдемся, восторг. может быть. Это э...
1: восторг. Это тот, кто украшает вообще турнир. Ты давно мне говорил про парня по имени Бен Шелтон. В конце прошлого года, я помню. Ты ну, три челленджера про... подряд. Да, да да, 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 да. Я говорю: да, ну ладно, там в Америке что-то. Вот он. Первый год парень проводит в профессиональном туре. Очень грустит. Говорит, в университетском так было хорошо, все с командой, все время то в ресторан, то играет один, то другой. Сейчас, говорит, очень много времени приходится проводить в номере отеля одному думать.
0: Но он не прекрасен. Так, ну подожди. Похвалы на Бена Шелтона летят со всех сторон. Но он
1: украшение, он же просто вообще...
0: Подожди, согласен. Прекрасен. Но, но, есть нюанс. Бен Шелтон полуфиналист US Open этого года. Четверть финалист Австралиан Опана этого года. И все. На всех остальных турнирах ни одного четвертьфинала. Он между Австралией и US Open ни разу два матча подряд не выиграл. Ну, один раз выиграл, но на челленджере. Это же просто за пределами двух этих турниров Бена Шелтона не было, можно сказать.
1: Ты понимаешь, что Бен Шелтон впервые покинул Америку вообще в этом году, по-моему, когда он поехал в Австралию и дальше. Ну так что, выигрывать все и вся ну, невозможно. Предсезонка, видимо, была нормальная в Австралии, что-то сделал. Да никто и не ждал, что он будет выигрывать титул за титулом в этом году. Ну Вот на больших шлемах четверть и полуфинал, по-моему. Да лучше это, чем выиграть два титула 250 или 1 500.
0: Ты Каспер Руда сейчас обижаешь, да?
1: Нет. Его невозможно обидеть. Он на концерте уикенда, наверное, сейчас и вообще не думает о теннисе. Да супер парень, супер результаты. Да чтобы все вот так выстреливали в первый свой год в протуре именно на больших шлемах.
0: Мечта. Так, э, давай по конкретике теперь немножко. Шелтон прошел. Э... Фрэнсиса Тиафо. И, собственно, это единственный четвертьфинал, в котором победа была не, в, не под ноль по сетам. Да? Не в стрейт-сет, как говорится по-английски. По-русски аналога мы так и не придумали пока. 6-2, 3-6, 7-6, 6-2. И, конечно же, ключ ко всему матчу да. был тайбрейк третьего сета совершенно безумный.
1: Фана я не видел ничего прекраснее. То есть там был счет 6-5. Подача Бена Шелтона, который подавал там ну, 130-140 миль в час. Что сделал Бен в этот момент? Он задумался о том, что может повести 2-1 по сетам. И путь к полуфиналу ЕС Оупен открывается. Он сделал две двойных ошибки. По-моему, это выбило из колеи даже Тиафу. Потому что он получил неожиданно так сетбол и провел этот розыгрыш далеко не лучшим образом. И в итоге Бен все-таки забрал эту третью партию. И дальше уже судьба матча была ну, решена. Но могло повернуться в любую абсолютно сторону.
0: Ну, да. сетбол тяф, кстати, надо вспомнить. Первую он там чуть-чуть совсем не подал. Там прям сантиметры. Он подает вторую, подает по линии. Ну, левше Шелтон. Шелтон забегает под форхенд. И ударил он, по-моему, что-то около 170 километров в час из центра корта на вылет обратным кросом в самый угол, в пересечении линий. Он, он только что не мог попадать, с... да. Сейчас... Он просто закрыл глаза и шарахнул да, вот как мог и попал. Шот.
1: Да, удачный удар иногда. А без везения ты не можешь. Без смелости ты не выигрываешь такие матчи. И Бен нашел в себе это. Хотя казалось, что парень, ну, это новая территория, он не понимал, где он оказался, но он справился с этим. Плюс ему повезло, он рискнул, он оказался смел, и он прошел дальше. Это потрясающая история. Конечно, Тиафу немножко жалко, он в прошлом году доходил до полуфинала, обыграв как раз Рублева, да, здесь. Ну, на этот раз Тиафу остановили пораньше, но достойный парень идет дальше.
0: И будет играть он дальше с Новаком Джоковичем. Джокович, Фриц. Тоже, в общем, борьбы не было практически. Шесть 6-1, 6-4, 6-4. Ну да, вроде бы номинально Фриц во втором и третьем сетах, особенно в третьем, на корте присутствовал, что-то показывал. Но в итоге восьмое поражение от Новака в восьми матчах. Два сета он за эти восемь матчей выиграл. И это были два сета, когда у Новака был разрыв вот этой брюшной мышцы в Австралии, а в остальном Тейлор не показал ничего. И я уже... Мы обсуждали с Сашей Сопкиным сетку Фрица. Саша настаивал на том, что это очень простая сетка. Я в целом согласен, но я просто говорил о том, что Фриц как бы... Никакие сетки больших шлемов не мог пройти последний год с лишним. Но уже потом я услышал феноменальную статистику, что вот четырех человек обыграл Фриц, и у этих четырех человек... До US Open в этом сезоне у всех вместе взятых было ноль выигранных матчей на харде. Прошелся по дебютантам. Да. Но тут был уже сразу, как бы у него то надо обыгрывать совсем, ну практически челленджеристов, извините, а и сразу скачок к лучшему игроку мира. И
1: тогда он первый гейм на своей подаче, Тейлор Фриц, взял во втором сете.
0: А до этого за четыре круга он, по-моему, один раз отдал свою подачу, говорил, я буду от нее отталкиваться, и в первом сете не взял ее ни разу. Это Тейлор Фриц: вот когда у него
1: есть подача, это один теннисист. А вот когда подача не работает, и в этом тоже, конечно, заслуга Новака, который принимал, и Тейлору подача не приносила вот этих легких мечей да, в нужном количестве вот мы увидели, чего достоин Тейлор Фриц. Но, правда, в третьем сете было получше. Определенно получше. Но все равно этого недостаточно. Ну и Джокович Шелтон.
0: Ну что ты думаешь, есть шансы?
1: Я думаю, шансы есть. Во-первых, почему? Они небольшие, конечно же. Но Шелтон не играл еще с Новаком. Это хорошо. Ну это хорошо.
0: У него еще нет э, моральной травмы. Ну да, он еще не, не натерпелся,
1: ему его еще не, не, там, не наказали, не поставили в угол, не вот это все, вот это, там, не проходил. Ну и потом его игра. Ну кто, как не парень с самой мощной подачей, с такими физическими данными, с э, желанием идти вперед и играть там, ну кто еще тогда бросит ногу? вызов. Ну, там попозже в финале это да, там есть. Но вот на этой стадии, по-моему, Белл Шелтон хорошо. Плюс поддержка, естественно, стадиона. И я не знаю, насколько он это почувствует и сможет ли использовать. Но мне кажется, что у него очень хороший контакт вот именно с болельщиками. Его празднование вот это вот, когда он звонит. Говорит... Да, да, да. Кому с кем-то. Ну, конец разговора. Он причем такой со стационарного телефона причем он звонил и Положил эту трубку, он так уверенно, что вот он дозвонился в конце концов и сказал все, что должен был.
0: Раз уж мы сегодня приводим цитаты известных в прошлом игроков по поводу происходящего, я еще слышал вот по поводу Шелтона, как раз э, согласен, можно сказать, с тобой легенда американского тенниса, никак иначе, Джефф Таранго. Человек, которого изгнали из Уимблдона в свое время. Но, кстати, говорят, что он в жизни просто интеллигентнейший человек.
1: Психанул разок, да. Так вот,
0: его спрашивали, там же вот часть сетки была, Новак и три американца. Его спрашивали, кто из них самый опасный для Новака. И он сказал, Шелтон, просто из-за недостатка информации о нем потому что Новак, Новаку всегда нужна информация. Это очень важно. И, конечно же, и то, что ты сказал, то, что у Шелтона нет вот этого багажа проигрышей от Новака, с одной стороны. И с другой стороны, конечно, Джокович видел Шелтона. Конечно, он уже уже все слышали о Шелтоне.
1: Но нужно почувствовать да. эти удары на себе, посмотреть, что происходит. И сам Бен, кстати, сказал, «Я постараюсь подготовить для Новака что-нибудь особенное».
0: Ну, посмотрим. Я, честно говоря, я со своей стороны как раз не верю, что в этом матче получится борьба. Мне кажется, что с большей вероятностью она получится в матче медведев Фалькарас, Хотя, честно говоря, и там, и там мне видится, что есть все-таки очень явный фаворит.
1: Ну, вот заканчивая эту тему, может быть, полуфиналов, я, наверное, знаешь, что отмечу? Что и Новак, и Карлос, они прибавляют по ходу турнира. Они играют все лучше и лучше. Вот особенно вторая неделя. Прямо видно, как они свою игру уже, знаешь, так вот нашли. Она уже так отстоялась. Она вот близка к идеалу. И они, конечно, думают о титуле оба. Но остальные попробуют им бросить вызов. Я жду эти полуфиналы. И я думаю, что это хорошо то, что получилось. Такая сетка. И Даня там... И Бен здесь, и Карлос Новак. Все лучшие. Все самые достойные на этот момент.
0: Да, ждем полуфиналов мужских. До них еще больше суток, вот в тот момент, когда мы записываемся. Гораздо раньше будут полуфиналы женские. Но мы начнем, конечно же, с четвертьфиналов. Арина Соболенко. Давай с нее, может быть, зайдем. Она из... Самых топов, если мы смотрим на рейтинг, осталась одна из первой пятерки. Она выиграла у Циньвенчжэнь 6-1, 6-4. Ноль брейкпоинтов на подаче Арины в этом матче. И 9 очков она за весь э, матч проиграла китаянке.
1: Ну, первый сет китаянка не поняла. Просто, куда она попала, ее сила, она играть не могла совершенно. Команда сидела, спокойно ждала. Винфисет, я, кстати, посмотрел, сиди да. там. Это, в общем, серьезный такой знак. Они ждали, когда она заиграет. Это произошло во втором сете. Каждый раз, когда я вижу Циньвень, у нее новая подача. Она постоянно немножечко меняется. Видно, что еще там кое-что можно сделать. И, наверное, но это не в раз происходит, естественно. Но тем не менее, значит, это будет. Само движение как бы странноватое, но при этом мяч летит. Очень хорошо летит.
0: Вот, я хотел тебя спросить: в подаче технически есть? Потому что она выглядит странно, но вот ты скажи: это подача, которую надо технически менять или Нет.
1: Там, знаешь, какая история? Во-первых, у нее замах, она очень далеко отводит ракетку, и да. плоскость ракетки открытая получается. Все, наоборот, стараются более компактно где-то здесь возле головы. Там, при замахе как будто ты должен э, ракеткой снимать колпачок, который у тебя на, на голове. Ну так иногда, когда уч... У нее это происходит где-то в километрах от ее головы вообще. Но при этом она довольно естественно разгоняет ракетку, и движение это хорошее в итоге получается. И по скорости, но там как бы еще нужно... Немножечко это все отшлифовать, скажем так. А вот кто как раз потрясающе подавал в этом матче – это Арина Соболенко. То есть ее подача. Вспомните год назад, что у Арины было с подачей как раз на US Open. На
0: Австралию.
1: Да, когда было просто неприлично даже на нее смотреть, потому что там десятки. За сезон уже сотни были этих двойных. И, как ни странно, это сделала Арину сильнее. Это посмотри, как она подавала в этот момент. В тех же тяжелых условиях, в которых через там несколько, там час-полтора играли Даня и Андрей. Андрей да, Она сделала упор на подачу. И так, как она работала у нее в этом матче, я считаю, что это образцово-показательная просто история, она сыграла ровно столько, сколько нужно было. Она не потратила сил. Хорошая победа. Но китаянка, я думаю, что... Она будет рядом. Ей 20 лет всего. В конце концов, и команда есть, физические данные хорошие. Потом, ну, она она не первая, в конце концов. Мы же помним, кто такая Лина, и что она сделала для китайского тенниса. И вот еще одна представительница этой страны с европейскими специалистами. И Фисет не первая уже, кто с ней работает. Она тренируется уже в Дубае. То есть она уже как бы идет путем такого... Профессионального, сложившегося игрока.
0: Мы говорили про серии Андрея Рублева, неудачные. Арина Соболянко с четвертьфиналами у нее все замечательно. У нее 6-0 теперь в четвертьфиналах турниров Большого Шлема. Но есть проблема. 1-5 в полуфиналах. Это вообще будет ей как-то мешать?
1: Или сейчас? Мухову она не обыграла НРАЛ Ангарос, виде 5-2 в решающем сете. И в Мблдоне она проиграла, соответственно,
0: ОНС. И тоже там вела, насколько я помню.
1: А теперь вдумайтесь. Арина Соболенко сыграла во всех полуфиналах, ну, сыграет, да, в последнем еще, турниров Большого Шлема в этом году. Когда такое было последний раз? Году так, в 2016-м, Сирена Уильямс. Так что Арина — это очень серьезная планка. Неважно, какое покрытие. Арина там, Арина в полуфинале. И если бы, да, вот там... Ну, я, честно говоря, ожидал от нее больше. Вы и на Ролангарос, и в Уэмблдоне. Но то, что она в полуфинале сейчас здесь, на US Open, значит, ну, это никакая не проблема. Она доходит до этой стадии.
0: Да, третий год подряд она <coughs> на US Open вышла в полуфинал и в принципе мы помним же когда она не могла пройти четвертый круг она в середине 2021 года вот у имблдон 21 первый раз она прошла одну восьмую и все после этого на имблдоне два полуфинала из двух на ее Open три полуфинала из трех Австралия на Open. Четвертый круг и титул. И четвертый круг, это она дошла, когда она не могла попасть в квадрат вообще. И делала вот как раз по 25 двойных за матч. И третий круг на Ролангарос. И все. Вот в остальном это за 9, если я не ошибся, турниров, 7 раз она была в полуфинале.
1: И сейчас она идет, не отдав никому сета. швенток Нет. С понедельника она уже первая ракетка мира. Физически она чувствует себя идеально. Я даже не понимаю, как так она здорово акклиматизировалась, но она живет во Флориде у нас уже. А условия сейчас в Нью-Йорке вот та же влажность и та же жара. То есть она вообще в естественной среде обитания.
0: Мэдисон Кис будет играть с ней. Мэдисон выиграла у Вондрушевой. Собственно, Сабаленко и Медисон выиграли с одинаковым счетом 1-6-4 свои четвертьфиналы. Но тут, конечно, есть нюанс в том, что у Вондрушевы была травма. Она рыдала после матча 1-8, потому что она снялась в итоге с пары, где она играла со Стрицевой. Стрицева проводит последний прощальный турнир. И с одиночки Маркета не снялась. Но не было ощущения, что прям вот только в этом, конечно же, дело. Но это сыграло роль.
1: Ну, либо ты готова на 100%, либо нет, и тогда 6-1, 6-4. Ну, в общем, достойно, учитывая, ну что смогла. Она из себя выжила. Но это важный турнир все равно для Маркеты, потому что она перестала считать себя андердогом. После того, как она выиграла «Ламблдон», она сама сказала, «Ну, пора уже как-то расправить плечи». И в этих матчах вот уже чувствуется, она пытается сразу давление коротким путем, быстрее, если соперница дала какую-то слабину, ее нужно еще больше. Вот сейчас как раз, понимаешь, додавить. Она очень хорошо это делала, но здоровье не железное.
0: Мэдисон только один сет по-прежнему потеряла на этом турнире. Самая сильная
1: подача у Мэдисона на этом турнире нет. Потому что я
0: тут видел подачу... Бэна Шелтона, я знаю.
1: Ну, я по женщинам сейчас. Вот у Арины была вторая по скорости. А у кого же первая? Кроме Мэдисона кто-то мог еще залепить? Я не думаю. Ну, может быть, Рыбакина когда-то там в стартовых раундах. Но, скажем так, по мощи ударов... Мэдисон Кис сопоставимо с Ариной Соболенко. Это будут настоящие вот такие вот панчеры-тяжеловесы.
0: Да, Мэдисон, собственно, один сет, единственная проиграла на Людмиле Самсоновой, тоже панчеру с опытом. Здесь с ней в роли тренера опять Бьерн Фронтанджело, бывший игрок, и это ее жених, вскоре когда-то у них свадьба, тоже любопытно слышал, что на Ролан Бьорн специально с ней не ездил и вообще не, хот- не хотел уже с ней работать, говорит, потому что я не хочу, чтобы работа влияла на наши отношения. Давай ты там с кем-то еще тренируйся сама, я буду работать сам. Но у нее все вот не получалось, и все-таки она его уговорила, что Мэдисон давай... настояла. Да, Мэдисон настояла, и вот э, Фронтанджело вернулся опять, я так понимаю, в ее бокс, именно как тренер уже, а не, как, не только как жених. Господи, и... что там происходит в и... них, а? И вот так вот все хорошо обернулось. Будьте пол... здоров,
1: бегуло, Будьте любезны вообще, там список жертв-то.
0: Да. Ну и что теперь? Есть шансы... Ну вот, я думаю, что мы не сделаем никакого спойлера, если назовем всех полуфиналисток, Гауф, Мухова, Киз и Соболенко. Но вот лично мне кажется, что шансы Киз стремятся к нулю на титул вот среди этой четверки. А у у троих остальных они более-менее равны. И в этом отношении мне все-таки кажется, что Соболенко явный фаворит в матче с Мэдисон Кис. Нет? Поспорь со мной.
1: Не буду. Не буду, но я считаю, что Мэдисон может дать бой Арине. В конце концов, она ведь когда-то играла в финале этого турнира. Проиграла она. Помнится... Слон Стивенс. Да, 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 да. С тех пор многое не складывалось, но фантастическая подача киксов, вот это вот крученая у нее, форхан, которого она молотит, может произойти все, что угодно. Я думаю, что здесь еще важно вечером или днем. Первым запуском или вторым они будут играть. Мне кажется, что у Мэдисон лучше бы было играть в жару, когда будут скорости вообще запредельные, но план на игру.
0: Но играют Ну, они вторыми.
1: Играют вторыми, да? Тогда будет вечер, будет... Но знаешь что? Точно.
0: Ну там вечер, в любом случае, в 7 вечера по местному начинаются матчи. Там и первый запуск, в общем, не рано.
1: Вот глядя на Арину сейчас и то, что вот последний матч, который был у нее, я думаю, что Мэдисон не сможет ее обыграть, если она будет действовать все-таки прямолинейно. Вот если она будет пытаться перебить ее через центр, вот просто вот пойдем в размен, знаешь, как вот на ближней дистанции у боксеров. Здесь Арину не переиграет никто. Если Мэдисон будет играть шире и заставит Арину много двигаться именно, вот тогда у нее появится шанс. Просто идти в размен бесполезно.
0: Мне кажется, еще вот интересно, как будет работать левый удар у Кис, потому что у нее ну вот в прошлых матчах Зачастую она переходила много нарезанный, неплохо маскировала ему короченные. Иногда это были шальные резанные, которые тоже неплохо проходили. И мне кажется, вот если здесь ей как-то удастся Арину раскачать на ошибки сразу и выбить почву, и что Арина сама себе в голову залезет, и мы знаем, что тогда бывает, ну вот где-то здесь, да, шанс. А в остальном, ну, подача, ну, Арина не хуже и, наверное, лучше. Форхенд сопоставим с бэкхенда, ну, Соболенко мощнее намного.
1: Так что нет, Мэдисон, конечно, на двуручном бэкхенде лучше не зацикливаться. Нужно гораздо больше предложить оттуда и тот же слайс, который ты сказал, и больше вращений, а иногда и пробивать. Как бы инструменты есть, и она обыгрывала же ведь... Арину. Разочек-то точно. В
0: Берлине в 21-м году по личным встречам всего у них 2-1 в пользу Соболенко. Вот в Берлине в 21-м на траве выиграла Кис 6-4, 1-6, 7-5. Два других матча выиграла Арина. Один был очень давно, но как раз на Харде в Америке. Но это был 18-й год в Санценате. 6-3, 6-4 в пользу Арины. Ну и совсем недавно в четвертьфинале у имблдона же они играли и Соболенко выиграла 6-2, 6-4. Но опять же, это все-таки трава. Немножечко история другая. Но, в общем, наверное, все-таки именно Арина в этом матче идет как фаворит. Верхняя часть сетки и матч Кокугауф и Алена Остапенко. Матч, который открывал, собственно говоря, четвертьфинальную стадию. Алена, которая выиграла у Швентек. Вышла на Гауф, Мы уже немножко в начале обсудили то, что ну, очевидно совершенно, что команда Гаув продавила это решение, чтобы они играли первым запуском, чтобы они играли в самую жару пораньше. И в общем просто дело, крушение. дело сделано, да. просто крушение, 6-2, но очень жаловалась. 7 очков. 7 очков за весь первый сет выиграла. Она остальные. хотела
1: сниматься вообще. Она вообще не хотела играть. Она, по-моему, на второй уже минуте кого-то выгнала там из своей ложи. Ну, то есть она пыталась даже найти вот эту энергию, которую она умеет, расстраиваясь, там вот находя причину в ком-то еще, ничего не работало. Но я хочу тебе сказать, что второй сет, несмотря на счет 6-2, такого преимущества большого у Гауф не было. Там в каждом гейме она уползала на своей подаче с 15-40. То есть это была долгая партия. И вроде бы равных соперниц. Но у Остапенко не было ничего другого уже. Вот, Ну, хоть что-нибудь еще чуть-чуть. Нет, физически она была выхолощена после швендок, конечно.
0: И Линдсей Девинпорт, я слушал, как раз про этот матч интересно рассказал. Она обратила внимание еще на тот план, который подготовила команда Гауф. Может быть, сама Гауф. Мы видели, как она со своей командой разговаривает и говорит, что «я сама». Знаю, как мне играть, и иногда делает все наоборот, а вы там вообще замолчите. Она до этого играла, она старалась входить в корт, она играла агрессивно. Ну, с той же вознятки мы видели многократно, она при первой возможности иногда даже с плохой плохой подготовкой шла к сетке. Здесь она сразу заняла позицию 3 метра где-то от задней линии, чтобы эту мощь всю Остапенко как-то впитывать. В корте она сыграла 10% мячей за матч. Она не собиралась ходить в корт, она собиралась ну, удерживать это
1: невозможно делать.
0: Ну, Иго, тем не менее, вот как бы не идет на такие меры, не пытается отходить. Как раз Остапенко может стоять в корте, играя против
1: любой, а вот с Аленой нужно найти свою дистанцию и отступить для начала.
0: Да, может быть, вот этой вариативности, которая, кстати говоря, у Швентек, когда она появилась же в туре, до сотрудничества с Викторовским, у нее была эта вариативность, она именно была вариативным игроком, но сейчас Швентек как бы все делает в агрессию, и отступить от этого плана она не может, ну и со Стапенко соответственно ничего не выходит, а вот Гауф Понятно, что наложились условия, плохой день Алены, все вместе, и тем не менее вот вылилось это вот в такой вот разгром 6-0-6-2. Похожий счет в матче Каролины Муховой и Сараны Кырсте 6-0-6-3, но насколько разные эти 6 0 7 очков за первый сет выиграла Остапенко, проиграв 0,6. 23 очка выиграла Кырстина. чтобы на
1: гейм не хватило.
0: 24 надо, чтобы выиграть сет, <связать> в принципе. Может, не хватило быть, да? даже на гейм. Ага. Я даже задумался, я поискал немножко, и не нашел, сколько вообще вот рекорд есть где-то зафиксированный, что вот количество выигранных очков за сет, и при этом, что ты ни одного гейма так и не взял. Но потому что 23 очка выиграть и не взять ни одного гейма, это удивительно.
1: Ну, вот такая неудобная Каролина, да, оказалась именно в этот день для Сараны, которая вроде бы такой приличный матч провела, да, против Бенчича, обыграла ее в двух сетах, и потом вот так 0-6-2-6. Откуда что берется? Ну, в общем, мы привыкли уже, что на каждом турнире выстреливает какая-нибудь чешка.
0: Или несколько.
1: Или несколько. Это мы еще Крейчикова давно не видели, но она разболелась уже, по-моему, не первый год, это не второй происходит. Ну, Петра как бы глубоко не вспашет. Ну, Ну,
0: Фрухвиртова скоро подтянутся, не одна, так другая Носкова. Да, чешская нация одна
1: из лучших в теннисе,
0: и, в общем, девушки это доказывают. Да, Мухова блестяще играла, но надо отметить Кырсть, которая на первой подаче, я посмотрел, играла, вот чисто цифры просто посмотреть, 39 процентов выигранных мечей после первой подачи. У Сараны Керсти, которая играет вообще как бы от себя, у которой есть мощь в ударах, и в подаче тоже я посмотрел: десятый раз в жизни у кысти ниже 40% выигрыша первой подачи за всю ее карьеру. Напомню, 33 года Сарани Саране, матч у нее дай боже каждому уже за спиной. И вот этот, по этому показателю, важного, мне кажется, для Сараны, попал в десятку худших за всю карьеру. Очень Но неподходящий момент. Гауф,
1: Гауф приложил к этому. Мухова. Мухова, да, прости. Ну, Чишка, она, наверное, как-то читает эту подачу. Она же...
0: Она все читает она, и ад- адаптируется,
1: адаптируется, адаптируется. И вот одна из теннисисток, которая подстраивается и ищет самые неудобные варианты для соперницы. Не только вот своя вот у нее есть какая-то игра. Нет, она попробует достать, залезть в голову и потом уже разобрать на части. Хороший, хороший полуфинал для Гауф, который фаворитом, естественно, здесь является. Я думаю, что это будет проверка. И, и, считаешь, и очень
0: знаешь,
1: Я вообще э, э, жду, что полуфиналы как раз появятся, получатся забойные на женском турнире. Пора бы уже. Да. Потому что финал, как обычно, не получится. А, ну, четверть финалов мы тоже не видели. Но но... Подожди,
0: финалы в этом году были хорошие. Как минимум в Австралии был топовый финал. Да. Э, Гауф и Мухова играли только что. Буквально единственный свой матч. Играли только что. Финал же «Цинциннати». Но это матч был, который, в общем, никто почти не видел, потому что мяча там было не видно. Совершенно какая-то катастрофа была с показом. Они же играли вот прям днем, и как-то там то ли камеру настроили, ну, жаловались все. Диафрагму оператор приоткрыл. Да, и как-то все... Широковато. Все его коллеги его так и не поправили за весь матч. В общем, там мы мяч не увидели, в этот раз хочется увидеть. Ну, уже в 7 вечера по Нью-Йоркскому будут играть, должно быть получше. Ну, я жду, правда, матч Гауф-Мухова, это по вывеске и тому, что мы от них видели в этом году и на этом турнире, это как бы сетап для лучшего матча турнира. И, может быть, одного из лучших матчей сезона. Так? Да. Ждем. Что еще на этом турнире происходит, помимо одиночных? Мы видели на Уни Осаку. Вот, это важно. И она, более того, она не просто пришла, она там еще и говорила, я думаю, она встретилась с нужными людьми и обсудила вообще
1: свое возвращение на своих условиях.
0: Ну, она там читала лекцию, а потом она еще отвечала на вопросы и сказала, что в двадцать четвертом году она возвращается. И не просто в 2024 году, а прям с начала 24-го года она возвращается. В ближайшие, если не дни, не, не то недели она объявит имя нового тренера своего, сказала. И в следующем сезоне Наоми в туре. Наоми-мама? Наоми-мама. На этом турнире, кстати, 10 мам было.
1: 10 мам. Мамы всякие нужны, мамы всякие важны. И еще вот одна возвращается. А, а, а Рафа? А
0: Давид, Давид Феррер сдал, да, что Рафа тренируется и готовится к Кубку Дэвиса. Но не той стадии, которая вот сейчас будет в сентябре, а к финалам, которые Понятно. в да, ноябре. Да. Если Испания туда пройдет, то Рафа надеется вот, быть готовым э, там сыграть. Неугомонный. Я, честно говоря, был поражен. Я при всей моей любви к Рафе, я думал, что это уже конец, что все, мы уже его не увидим. Но Рафа дарит надежду на то, что все-таки это не конец. Никогда. По поводу турнира непосредственно еще несколько результатов. Вера Звонарева все еще в игре. Да, с Зигимунд, они вчера обыграли
1: Азаренку и Хадатмаю.
0: Да, а до этого Заренко ты видел, да, как попала с мэшем в хода от с задней линии. Это называется бей своих,
1: чтобы чужие боялись.
0: Наверное, да. В общем, да, Вера в полуфинале. Ярослав Демин, первый сейный у юниоров, у мальчиков проиграл в 1-8 турнира итальянцу Чине до чемпионского тайбрейка там дело дошло. Мальчики играют его не в пятом, слава богу, а в третьем сете. И э, Демин там до поры до времени все хорошо было. Все брали свои подачи. 7-6 он повел с мини-брейком, ни разу не отдав свою подачу на чемпионском тайбрейке. И после этого ни разу не взял свою подачу и проиграл в 8-10. Больно, больно. У, в юниорском турнире у мальчиков российских игроков нет. А у девочек Анастасия Гурьева прошла в 1-4 финала и будет там играть... Дальше. Ну и э, еще один момент, уже не связанный, пожалуй, с турниром. Мы два дня назад с Сашей обсуждали немножко. Это итоговый турнир WTA. До него два месяца. Где он будет, никто до сих пор не знает. Даже с, не два подожди, месяца. Подожди, саудиты Саудита же вроде бы его... Нет. Сначала были Саудиты. Вроде бы как, уже почти. Они втрое потом, или
1: вдвое собирались потом, увеличить призовой
0: Потом Чехия нарисовалась. Острава, который сказал, что мы дадим столько же почти, по слухам это все. А в последние два дня появился новый слух, что турнир пройдет в Канкуне, в Мексиканском. И объявлено это будет, мол, вот-вот-вот-вот. Что происходит, понять невозможно. Канкун внезапно становится практически центром тенниса, потому потому, потому что в сентябре вот сейчас, через две недели 23 если я не ошибаюсь, сентября, в Канкуне будет сессия ITF, где выберут нового президента ITF. К нынешнему вопросов много накопилось. Мы в передаче нашей «Выход к сетке шоу» это, эту историю рассказывали. Про президентские выборы тоже не забудем, когда они случатся. Но вот в данный момент инсайды вот такие. До этого были инсайды, что да, там Саудовская Аравия все купила, не объявляют просто, чтобы теннисисток не засыпали вопросами на сейчас последних пресс-конференциях «US Open». Последние инсайды уже говорят о том, что Мексика.
1: А до турнира-то два месяца? Ну, об этом и
0: речь. Я, я э, фанат WTA Tour. Я хочу, чтобы WTA Tour развивался, но нынешняя руководство WTA Tour делает все, чтобы WTA тур выглядел плохо. Стив Саймон Мы уже, по-моему, обсуждали это. Уже много было поводов, почему, мне кажется, Стив Саймон, может быть, он прекрасный человек, может быть, он прекрасный функционер, и в иных условиях справился бы замечательно, но в нынешних проколов уже слишком много. Они объявляли бойкот Китаю, который они сняли, как только Китай открылся от ковида. При этом за счет этого бойкота они потеряли контракт с Шэньчжэнем, рекордный в истории, и теперь... В прошлом году была завалена кампания по WTA Finals, которую в последний момент перенесли в Техас, и там они играли на пустых трибунах, потому что все это было объявлено в последний момент. Никакой не ни промоушена, ничего. Это был какой-то турнир, который как будто не нужен. Да. И теперь история год спустя повторяется, как будто ну вот, один раз на эти грабли наступить было мало. Давайте еще раз. В общем, Стив Саймон Давай, до свидания. Пожалуй, да. Не знаю, его ли личная эта ответственность, но перемен в том, как WT тур ведет дела, очень хочется, ну потому что это... Ну они должны быть, они Это. Неизбежно. какой-то ужас, то, что сейчас происходит. Швенток говорит, я хочу играть кубок Билли Джин но я не могу вообще ничего планировать, потому что я не знаю, где я играю итоговый. Как это вообще? Нет, ну чтобы не было два
1: месяца до итогового непонятно, где он, когда он, что он, и на чьи деньги, но эта ситуация, по-моему, очень странная и просто выходящая вообще за какие-то рамки приличия и логики.
0: Ну давай закончим чем-нибудь хорошим все-таки. Есть э, уникальная, ну я понимаю, что ее уже много где напечатали, эту, но совершенно уникальная история и уникальная статистика этого US Open. Впервые в истории тенниса после одного турнира «Большого шлема» сменятся первые ракетки мира во всех разрядах. В женском одиночном, мужском одиночном, мужском парном и женском парном. Остин Крайчик становится первой ракеткой мира у мужчин в паре. Ну, в одиночках, я думаю, все знают, там Джокович и Соболенко. Остин Крайчик в паре мужской становится. Он, кстати говоря, идет за дублем он и в миксте с Пигулой продолжает играть, и Парон продолжает, ну а у женщин первыми ракетками стали Гауф и Пигула, несмотря на то, что они выбыли на стадии 1-4 из US Open. Вот такая история есть.
1: Такой тектонический сдвиг, да, можно сказать, когда все разом вот так вот
0: подвинется. Ждем полуфиналов, ждем финалов, конечно, и встретимся в подкасте в понедельник, там уже будут подведены все итоги, В среду на следующей неделе мы встретимся с вами в программе «Выход к сетке шоу». И там будут уже такие более объемные, аналитические тоже итоги этих недель. И взгляд вперед какой-то тоже. Бориса Сопкина-старшего нам нужно обязательно
1: будет позвать. Я думаю, что его точка зрения будет любопытна.
0: Да, ждем Бориса Львовича у нас, пока ждем финалов, и Борис Львович, я уверен, тоже. Сегодня Алексей Михайлов и Роман Комин были вместе с вами. Спасибо за внимание, пока. Счастливо.